0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, vamos começar, acho pelo Felipe, dando uma visão um pouco mais global aí, depois a gente passa para os casos específicos Cici e depois Davi. Vamos lá?
2: Claro, bom dia. Oh, todos
1: os ah, dez minutos, Sharp.
2: Vou, vou fazer o meu melhor aqui. Um dos problemas... Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando e aprendendo com vocês. É, um dos problemas de chegar cedo nos eventos para acompanhar os primeiros painéis é que você hum. quer se proteger para não falar nada repetido, né? e aí você corre o risco também de ter que reinventar tudo o que você tinha pensado para falar. E, como o Mansueto fez uma exposição muito rigorosa e ampla sobre o Brasil, Obviamente, os mercados reagem às condições objetivas. Eu vou supor que vocês ouviram o Mansueto e capturaram tudo aquilo e vou falar de coisas que ele não falou. O que, que eu acho que eu poderia adicionar ah, em, rela em relação àquilo? Dado que o panorama de Brasil concordo exatamente com aquilo, as coisas estão melhorando, o juro vai cair, isso é bom para ativos de risco. Esse seria um corolário ali do, do que falou o Mansu, trazendo para o ambiente estrito de mercado de capitais. O que, que eu acho que talvez seja... Bastante importante porque a gente é bastante provinciano, né? Ah, e acho que é um, é um é o tal home bias, né? A tendência da gente atribuir aos fatores domésticos os nossos próprios investimentos, ativos e até as razões para o comportamento da nossa economia, dos nossos mercados, das nossas ações. Eu acho que está por trás, a gente está vendo sim uma melhora de Brasil, né? O Vespa está em bull market, o dólar está aí 4,80, 4,75, o DI fechando todo dia. Mas tem uma questão subjacente que é o comportamento da economia global. Né? O, a bolsa americana também está em bull market, o México sobe 30% no ano. Então tem alguma coisa acontecendo aí explicando um pouco da performance brasileira. O dólar, inclusive, quem faz modelo de, como você explica né, fatorialmente o comportamento do dólar, você chega a alguma coisa entre 70% e 80% da variação do câmbio, ela se deve ao dólar lá fora. Então a gente fica falando muito Brasil, Bolsonaro, é, a visita do Maduro, a visita do Fernandes e tal. A gente se, se apaixona por isso, é natural que seja assim, mas na prática isso importa muito pouco. É muito mais ruído do que sinal. E o que está que acontecendo lá fora? Eu acho que ajuda a explicar isso. Né? A gente começou uh, o ano... O Mansur foi muito feliz no que ele disse. Né? Bom, a economia brasileira está muito mais resiliente do que todo mundo pensou. Se você me falasse há dois anos atrás que a gente ia tirar o juro de 2 para 14 no intervalo curto como foi... A gente ia entrar em recessão, o mercado de trabalho ia reagir, né? todo mundo ia pensar mais ou menos isso. E o que aconteceu é que a economia brasileira, que ia crescer 0,9%, vai crescer entre 2% e 2,5% esse ano. E o mercado de trabalho, desemprego muito baixo. Tem algo na economia brasileira aqui que mostra que ela está forte e, o, e a interpretação do Mansu é que isso se deriva das reformas que foram feitas nos últimos seis anos e da sinalização do Haddad de que a gente não vai explodir tudo. Acho que parte disso é verdadeira. Né? E parte disso, inclusive, foi reconhecida pela S&P. Mas tem parte disso também que é um fenômeno global. Na verdade, se você replicar o exercício para os Estados Unidos e falar assim, olha, o juro vai sair de 0 para 5, o que que vai acontecer com o mercado de trabalho? O que, que vai acontecer com a inflação de serviços? Você esperar também que o mercado de trabalho americano fosse reagir. né Então, tu, a, a, alguns trimestres você vê lá o Drunken Miller, o... Morgan Stanley, os, a pesquisa de ponta americana, falando que você vai ter uma recessão. O que aconteceu? Não. Então, a economia americana também não reagiu. A verdade é que assim, existe um puzzle que a, que a academia ainda não conseguiu explicar, que é por que, que a economia global como um todo não reagiu tanto... Ao, principalmente o, se você pegar a inflação de bens o, o, e o que é ali comode a inflação está mergulhando mas a inflação de serviços ainda não isso está ligado a uma dinâmica do mercado de trabalho o que está acontecendo na economia global? que ela não reagiu na parte de serviços e mercado de trabalho a esse grande aperto monetário o mundo inteiro, tá, esse fenômeno de Brasil que a gente está atribuindo ao Temer ao Bolsonaro e ao Haddad, na verdade está acontecendo no mundo também, então não é só a gente tem algo mais aqui, tem algumas hipóteses uma das hipóteses é que, olha, mudou de forma estrutural a dinâmica do mercado de trabalho. As pessoas agora, depois da pandemia, elas não querem mais trabalhar oito horas por dia, ela vai trabalhar meio período, aí a mulher vai ter que trabalhar outro meio período, o cara vai cobrir em casa e tal, fica aquela dinâmica, você precisava duas pessoas para uma só. Então, o mercado de trabalho mudou, tem uma nova configuração aqui, toda essa história do Great Resignation, então o mercado de trabalho vai continuar forte a despeito do juro muito alto. Então, a inflação provavelmente para frente vai ser mais alta e o juro real vai ser um pouco... O juro real vai ser baixo. O FED vai cortar o juro, mas não tanto, porque a inflação não vai para dois, provavelmente ela vai ser três, porque mudou de forma estrutural a dinâmica do mercado de trabalho. Isso pode estar acontecendo no mundo. Mas, objetivamente, a gente tem hoje o que o mercado está brincando com essa recessão americana um pouco do esperando o Godot, né? que é a peça do Beckett, que fica lá duas pessoas o tempo inteiro, falou assim, ah, vamos esperar o Godot ali no Pão de ônibus e tal. Ah, hoje o Godot não veio, mas amanhã ele vai passar lá em frente à igreja, então vamos lá na frente da igreja, o Godot, você passa a peça inteira esperando o Godot e o Godot uh, nunca chega. Então a cara da recessão americana é essa. Então a recessão que viria virou esperando o Godot, ela não vai vir nunca. A gente está esperando algo que não vai acontecer, porque de alguma maneira, agora a gente está tendo um boom de inteligência artificial, que você pode dizer, ah, isso aqui tem uma hype, esse preço de NVIDIA não é esse preço, isso aqui está caríssimo, mas objetivamente a BCA comparou a inteligência artificial com a Revolução Agrícola. Não foi nem com a Revolução Industrial. Eu falo, o que vai acontecer em termos de produtividade global com a inteligência artificial assemelha-se somente à Revolução Agrícola. Isso está falando da transição do paleolítico para o neolítico, aquilo que o Harari define como o início da civilização. É um pouco dessa magnitude o que pode acontecer para frente. Então, talvez a gente seja salvo por ganhos de produtividade vindos da da inteligência artificial, o juro começa a cair em algum momento no ano que vem, então os lucros vão aumentar, então beleza, dá para comprar a bolsa americana e isso faz o rally da bolsa americana e isso puxa mercados emergentes como um todo que foram aleijados do capital financeiro internacional nos últimos 10 anos porque o Emerging Tech americano ele capturou o que era o dinheiro de Emerging Markets então essa toda ascensão que só subia a Nasdaq isso sugou Boa parte do dinheiro internacional. Então, isso aqui é importante no mundo. E a outra coisa muito importante no mundo que está acontecendo, e a gente já tangenciou aqui de forma lateral a, a questão, mas só para formalizar e estruturar um pouco o raciocínio, você está tendo um pouco dessa questão geopolítica que passa a ser muito importante, geopolítica barra militar, em que ninguém quer mais depender do coleguinha russo nem do coleguinha chinês nem do indiano, que é próximo do russo. Então a gente vai ter que reorganizar essas cadeias produtivas globais. Vamos fazer o near vamos fazer o french E o candidato mais óbvio a capturar essa história, é quem está longe de conflito, opa, América Latina. E o México, mais obviamente, por conta da proximidade americana. Vamos construir fábrica de chips ah, no Arizona, mas vamos construir um pouquinho ali na fronteira do México. Então por isso o México sobe 30% no ano. Então assim o México é legal? O México é legal, mas também não é tão melhor que o Brasil assim. Deve sobrar um pouquinho de uma rebarba para o Brasil nessa história toda, de near-shoring e friend E o México é cooptado, capturado, em grande medida, pelo narcotráfico. Então, não é que o México também seja uma grande maravilha. Então, Brasil e México como os grandes beneficiados, o México mais que o Brasil, mas o México já andou. O Brasil não andou. Então, tem uma dinâmica interessante de, de, de Brasil em termos globais. Sobre o Brasil, que o Mansueto não falou, que eu acho importante a gente falar, rapidamente, para não consumir muito tempo, o Brasil de uma perspectiva estrita de mercado agora, porque ele não, não penetrou isso. O Brasil ele é ainda barato, ele estava muito barato no começo do ano, ele é ainda barato, se você pegar ah, dois indicadores muito clássicos, um que é o preço-lucro de, de bolsa, ah, você está hoje perto de 10 vezes, a média histórica desse negócio é 12,5 vezes. Então a gente está cerca de 25% mais barato do que a gente é historicamente, um desvio padrão do que a média histórica brasileira. E a gente deve começar a ter revisão de lucro para cima, porque o juro vai cair mais do que a gente esperava, a economia está mais forte do que a gente esperava. Então, você vai ter o preço-lucro provavelmente subindo e o lucro subindo também. Então, para o preço-lucro subir com o denominador subindo, o preço tem que subir muito. Então, essa é ideia de que a Bolsa teria muito para subir. O outro indicador clássico que a gente olha muito, o meu mestrado é em prêmio de risco. Então, esse é um negócio que eu gosto muito de olhar, que é o equity risk premium. Quanto que a Bolsa deve estar pagando em excesso frente à renda fixa? Hoje, esse negócio está em 4,6. Historicamente, ele é 2,9. Então, tem um excesso de retorno esperado na Bolsa maior. É claro que vai ter sempre excesso de retorno esperado na Bolsa. né? Você só vai comprar Bolsa se você acha que você vai ganhar mais do que na renda fixa, porque a Bolsa tem mais risco. Então Só que esse excesso de retorno esperado na Bolsa, hoje, ele também está um desvio padrão acima da média histórica. Então a Bolsa parece que está atrativa, num momento em que ninguém tem Bolsa. Porque desde julho de 2021, do tal meteora do Paulo Guedes, todo mundo viu que a inflação começou, o fiscal virou uma grande incerteza, o governo Bolsonaro foi para o populismo para ganhar a eleição e o Lula estendeu o populismo. Aquele negócio teve uma perspectiva horrorosa monetária, o juro sai de 2 para 14 e o fiscal piora. Todo mundo vendeu Bolsa, foi comprar LCI, LCA, CDB... Pessoa física só fez isso. Esse foi o playbook da pessoa física de julho de 21 até agora. Pessoa física está vendendo até agora, está diminuindo o resgate, mas ainda é só essa dinâmica. Pessoa física totalmente fora de bolsa. O gringo, Brasil virou um palavrão lá fora com, durante toda aquela beligerância contra a Amazônia e tal. Isso pega principalmente fundo europeu. Então, certo ou errado, não importa muito, mas assim objetivamente o Brasil estava alijado do capital internacional, das grandes discussões. Você puxava lá na Blackstone, ah, vamos falar de Brasil. Se ninguém tinha vergonha de levantar a mão nos últimos anos. Agora não, esse assunto a gente goste ou não, critica ou não, o Lula é querido pela comunidade financeira internacional. Pode ser errado, mas é o que é. é... E fundo multimercado brasileiro não tem muita bolsa também. Estava todo mundo, inclusive short em bolsa brasileira, está fechando short agora e quem tá, começou a comprar um pouco mais foi a verde. Fora isso, você não vê ninguém pesado ah. em bolsa. Então, você tem um valuation barato, você tem ah, uma posição técnica que a gente chama razoável ainda. O mercado melhorou, piorou um pouquinho a condição técnica, porque deu uma zerada nos shorts, mas ainda está interessante. Então, Brasil barato, ninguém tem muita bolsa e o mundo que nos ajuda. Essa é a primeira mensagem. E um comentário muito breve, de longo prazo, que eu acho que o Todo mundo ficou muito preocupado com essa pesquisa do censo. Quero trazer a perspectiva do Janete aqui sobre isso. É sobre esse crescimento populacional, que você sai dessa pirâmide, dessa pirâmide para uma forma mais de cogumelo, como é que você sustenta todo mundo que ficou velho? Né? Você tem uma questão previdenciária muito importante. A gente vai ter que aumentar a produtividade para conseguir pagar isso. Né? Você não vai ter. O que é crescimento, desenvolvimento econômico de longo prazo é o modelo de solo né? Crescimento do trabalho, do capital e produtividade. Então você precisa ter gente, capital e produtividade. Gente você não vai ter, né? Porque tem a população não está crescendo. Capital com esse juro tão alto você não vai ter muito. Então você tem que ter muita produtividade. Essa era a mensagem do Mansu, mas Então, é outra interpretação dessa história, do, do não crescimento populacional, uh, que nos dá pouca esperança, que é... Uh, olha, o Brasil ele passou por uma transição em termos de uh, crescimento populacional muito rápida. De 1950 a 1970, esse negócio cresceu enormemente. Então, o quanto de gente chegou para ter educação era um negócio absolutamente desproporcional ao nível mundo. A, a taxa de natalidade brasileira, o que aumentou até 1970, foi uma brutalidade. E esse negócio reverte muito rápido. Essa é a preocupação do momento. Só que o problema é que você tinha muita gente chegando na escola. Então, você precisa de muito dinheiro para dar para muita gente. Agora, tem menos gente chegando na escola também. Então, existe uma chance de, sempre, com o mesmo dinheiro, você vai atender menos gente. Existe uma possibilidade de você melhorar a educação se esse negócio for levar a sério. E se a gente se engajar em inteligência artificial dentro das escolas. Porque esse fenômeno, já, se você for nas escolas de rico em São Paulo, né? esse fenômeno já está dentro da, do ensino de base. Você ia pedir um... Hoje mudou a dinâmica. Você vai na Avenus, aí eu falo isso porque eu conheço a professora de arte da, lá, e ela falou assim, eu passava... Era super tecnológica a escola, você passava lá, faz um trabalho da fase azul do Picasso. E aí você fazia um PowerPoint maravilhoso. Agora assim, não, você não pode fazer no PowerPoint, agora você tem que entregar à mão porque o chat GPT faz para você em 7 segundos. Então, a dinâmica está mudando completamente do ensino e isso também é uma possibilidade gigantesca de, uma vez estabelecido isso da forma que é exponencial, tem uma possibilidade de você mudar a educação no mundo inteiro, tem um ganho de produtividade enorme e isso também acontecer no Brasil. Então, tem uma possibilidade interessante de longo prazo aqui associada, à, é, foi muito bem colocado aqui pela Sila no primeiro painel também, de você ter esses governadores... É, também emergindo como eventuais potências eleitorais para 2026 e o Lula provavelmente chega velho pode acontecer dele ir para o quarto mandato evidentemente pode também mas você tem uma tendência eventualmente de com esse fortalecimento do ministro Haddad eventualmente temos a chance também de ter aí um Lula contra Tar... Um, Tar... Haddad contra Tarcísio Haddad contra Zema e aí você engata um ciclo de e aí você não precisa nem ter eleição em termos de mercado o Haddad hoje é querido na Faria Lima um Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, também seriam queridos pela Flávia Lima. Então, do ponto de vista de preço de Bolsa, preço de NTNB, preço do dólar, a eleição já estaria definida antes mesmo dela se colocar. E aí você tem um ciclo de oito anos bons, é, porque deveria ter uma, uma reeleição aqui. Então, de alguma maneira, o Brasil tem uma janela de curto prazo muito positiva, como o Manso muito bem colocou, mas que, talvez por uma questão de sorte, essa janela de curtíssimo prazo ela vira um negocinho um pouquinho mais estrutural. Então, uma mensagem um pouco mais otimista com os nossos desafios. Sem grande, não vão virar a Suíça, não vão virar os Estados Unidos, não aquela coisinha medíocre de sempre, macunaêmica nossa, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade de ter não só um curto prazo muito positivo, mas com um pouco de sorte também de ter um, um, um médio prazo mais favorável. Essa era a minha mensagem para vocês. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu só vou fazer um comentário que tão importante como aquela revolução agrícola da pré-história é anos, do século XX. Quando você come, começa a introduzir nitrato, fosfato e potássio no, e cria o fertilizante, é, a situação toda muda em termos de produtividade e a fome começa a diminuir no planeta inteiro. Né? É, vou passar para a então para os seus dez minutos
0: bom, tá bom. Obrigada. É, obrigada pelo convite, oportunidade de contar um pouco o que a gente vem fazendo na Granada. É, para quem não conhece a empresa ou sabe da história, a empresa foi fundada em 1870, no Rio, e, e em 1994, o neto do fundador contratou o meu pai, que era do mercado financeiro inglês, para vender a empresa. E muita gente queria comprar, época pré-plano real, queria comprar a marca, ou só queria comprar algumas das drogarias que a empresa tinha na época, mas o neto do fundador, o Carlos Granado, queria vender tudo. Até que um dia o meu pai, que não conhecia, perguntou, perguntava para as pessoas se elas conheciam Granado e ele ele se encantou que todo mundo conhecia, especialmente acho que o Talco, né, que é muito clássico até hoje, é, é carro-chefe da empresa até que um dia que ele resolveu tirar o chapéu de mercado financeiro e perguntou para o Carlos Granada se ele venderia para ele a empresa. E foi aí que começou meio que esse novo capítulo da, da empresa. Né? Então, é, em 1994, pré-plano real, meu pai comprou a empresa em junho e logo depois vieram né, todo o plano real que mudou acho que a história da, da nossa economia, né? É, em 1998, a gente adicionou ao portfólio a marca Febo, que hoje é mais ou menos 30%, 35% do nosso faturamento, conhecida muito pelos sabonetes. Né? Hoje a gente fabrica mais de 20 milhões de, de sabonetes praticamente todo, todo mês.
1: Também uma marca é, de origem familiar, não né?
0: Também. As duas marcas eram empresas de famílias portuguesas, mas Febo era de Belém do Pará e Granado do, do Rio. Então, ao longo desses anos, a gente foi investindo muito, mas a empresa tinha um portfólio menor e muito mais focado no atacado. Até que, em 2004, eu fui trabalhar com meu pai num projeto que era para ser seis meses, que era ajudar um pouco no rebranding da marca. E, enfim, quase 20 anos, a gente eu ainda estou aqui. Agora, eu morava, na época, nos Estados Unidos, tinha me formado. E a gente trabalhou nesse projeto que foi diversificar o nosso portfólio, diversificar também os canais de venda. E eu acho que isso tem sido o que nos ajudou na pandemia e a crescer nos últimos anos. Ano passado, a gente faturou um bilhão em torno de líquido. 25% desse valor foram as lojas. Hoje, a gente tem 95 lojas próprias no Brasil, quatro fora do Brasil, três em Paris e uma em Lisboa, que nós inauguramos em dezembro do ano passado. É, que mais? É, todos os nossos produtos são fabricados em Japeri, que é um dos municípios mais pobres do Rio, e a gente tem muito orgulho é, de empregar 2 é, mil colaboradores. É, o cheiro, o perfume do evento <risos> que a Cris... Está perfumando, é uma das nossas fragrâncias. E o que a gente também vem fazendo ao longo dos anos, é também investido em categorias com maior valor agregado. Né? Eu Acho que muito alinhado ao que estava sendo dito antes, a gente vem saindo muito também só do sabonete em barra. Eu acho que apesar de a gente ter o sabonete em barra, ser líder, por exemplo, na categoria de sabonete líquido bebê, hoje a gente tem 49% de share de mercado, é, a gente também vem investindo muito em categorias como casa, perfumaria. Então, 30% das vendas das lojas hoje é a categoria de perfumaria. É, em 2015, essa fábrica que eu mencionei em Japeri ficou pronta e a gente tinha uma dívida muito alta, então, a gente acabou buscando algumas oportunidades. Então, hoje, 30%, 35% da empresa é de uma... A gente acabou achando um sócio, né que é a empresa espanhola PUT, p u g Eles são donas de marcas como Paco Rabanne, é, Carolina Herrera, e também tem algumas marcas, acho que as mulheres conhecem mais, como Charlotte Tilbury, de Maquinha maquiagem e bairro e hoje a gente tem um grande projeto que é continuar expandindo é, no Brasil seja através das lojas mas também no atacado então a gente vem pegando os nossos carros chefes e criando novos produtos então o mais novo deles está até estampado aqui eu vi alguns painéis aqui de rua que é linha bebê a gente tem uma fragrância nova que é calêndula. então a gente espera que isso ajude a gente a sustentar esse crescimento é, em janeiro, é, a gente inaugurou até um CD novo, é, com dobro de capacidade para ajudar nesse crescimento. Esse ano, nosso, a nossa meta era crescer 18%, mas a gente está tendo um ano muito positivo. Amanhã fecha né, o primeiro semestre, mas a gente já está crescendo 34% versus o ano passado, que já tinha sido um crescimento acima da meta, que foi 24%. É, em termos de EBITDA, é, a gente... Tem uma, uma média, mais ou menos, ao longo dos anos, entre 18 e 20, mas, como o Mansueto falou, com essa baixa dos commodities, a gente está conseguindo também uma mudança de alguns projetos na fábrica. A gente está em uma faixa, de, mais ou menos, de 24% de EBITDA, então, assim, a gente está realmente muito esperançoso para o que vem por aí e apostando, tanto no internacional como no Brasil. Então, não sei, eu tentei ir rápido, mas porque não tem meio a cola né, das apresentações. Mas
1: é isso. Você, se Japeri é a última estação do trem, né?
0: É, tem algumas músicas de funk. É, é a última estação do, do trem. É, a gente, na verdade, teve um incêndio na fábrica que ficava no centro do Rio, ali, para quem conhece a Rua do Lavradio, da Rua do Senado, aquele quarteirão todo por dentro né, da área mais boêmia do Rio, era a nossa fábrica. É, e aí, quando nós tivemos um incêndio também com crescimento, eu já não comportava mais os caminhões irem com os óleos, em todas as matérias-primas. Então, nós acabamos mudando para
1: Japeri, e em 2015 a gente inaugurou esse, esse complexo. Bom, é, o que eu acho incrível do rebranding é que vocês têm uma pegada retrô no visual, isso isso acho que para esse tipo de produto é extremamente reconfortante, acho que pro, do ponto de vista do consumidor, né?
0: é? uma das coisas que eu acho muito interessante é que, assim, quando a família vendeu a empresa para o meu pai... É, eles deixaram todo o acervo. E a gente acha que a história da empresa é muito rica e é realmente é o que diferencia. Acho que poucas empresas no Brasil é, podem dizer que tem 153 anos e que tem orgulho dessa história. E, quando, e foi interessante que, quando a gente foi convidado em 2013, 2014, mais ou menos, para estar na Europa, no Le Bon Marché, que eles estavam fazendo um evento do Brasil, foi o primeiro passo que a gente deu no, no mercado... Né, fora europeu, especialmente. E a gente começou a perceber que os europeus olham muito a embalagem, os ingredientes, perguntam muito sobre a história. E a gente esquece que, no Brasil, é, acho que a Granada dispensa apresentações. E lá fora, não. A gente tem que contar essa história, quem somos. Então, acho que isso ajudou muito a gente até essa ideia de, de ter esse orgulho e também precisar destacar esses produtos, os ingredientes. Então, com isso, acho que essa evolução e esse... Esse pé lá fora também acaba ajudando a gente aqui internamente no Brasil. Né? Acaba sendo uma antecipação do que vem por aí, mas ajuda a gente também a se diferenciar, acho que, das marcas locais e também no, no cenário internacional.
1: Bom, a gente vai sair de uma empresa de quase 140 anos para uma empresa de 14 anos, seria isso, Davi? A IU tem 14 anos, é isso? 14 anos, isso. Então... De 140 para
3: 100, para 153 para
0: 14 Vamos fazer igual o censo, né?
1: vai sumindo.
3: Vai sumindo. Bom dia a todos. Então, vou contar rapidamente um pouco do panorama aqui que a gente imagina de mercado imobiliário. Essa semana a gente está numa semana decisiva em São Paulo, principalmente pelo plano diretor, que é o que está se aguardando uma definição e parece que houve um fim dessa história do que que a gente pode ou não fazer né? o mercado imobiliário é o a gente acha como os veículos aqui do Brasil a quantidade de, de empregos que ele gera a velocidade que a economia gira em torno dele é muito grande você tem literalmente uma, uma perspectiva de minha casa minha vida muito interessante que vem sofrendo nos últimos anos um não reajuste né houve uma mudança de minha casa minha vida para casa verde amarela e agora voltou de novo Minha Casa Minha Vida, um déficit habitacional absurdo, que a gente teria que produzir seis vezes mais por ano, por 104 anos, para conseguir dar conta que tem hoje. Então, você imagina que a economia ela não consegue aguentar isso. E o plano diretor, especificamente de São Paulo, ele vem adensar as áreas menos periféricas para as mais centrais, buscando que haja uma equalização e uma mudança de perspectiva aonde morar, como morar e principalmente ajudando a parte de transporte público, que isso é um modelo que a gente vê aqui em São Paulo que ainda é muito falho, onde todos os países downtown voltou a ser é, um lugar bastante adensado e teve uma retomada nas últimas décadas e aqui em São Paulo a gente continua vendo uma necessidade de mudança disso. Em paralelo quando a gente faz uma comparação em termos de economia o Mansueto falou, os juros altos ele afugenta o seu comprador ele, mais de 90% dos compradores ele precisa fazer um financiamento bancário esse financiamento é diretamente atingido quando você tem um problema de selic alta, o custo do capital mais alto isso você faz com que, como o ciclo é longo, a gente tem uma brincadeira no mercado que fala que o primeiro, você sabe que tem uma crise quando o pessoa para de comprar a gente sabe que tudo melhorou quando ele volta a comprar é... Porque comprar um apartamento não é comprar um tênis, não é comprar uma roupa. É, você precisa fazer um, um exercício, principalmente no médio alto padrão, que é onde a gente atua, que é um, um bem ou para você investir. A gente é líder no segmento em apartamentos compactos. Então, a gente sabe que tem compradores que trazem isso como a diversificação de investimento. Em paralelo a isso, você tem uma necessidade de moradias. Famílias crescem, as pessoas querem cada vez morar melhor, e acho que a pandemia veio ajudar isso, que corroborou com a possibilidade de você trabalhar, o home office, em muitas profissões ele veio para ficar, não sei se totalmente, mas parcialmente, isso traz uma necessidade de você se reacomodar e ter um, um modelo novo de, de entender o seu lar que não existia antes. Então a gente viu nos últimos anos uma migração muito interessante para o interior, é, principalmente aquelas casas de final de semana, falando especificamente de São Paulo, onde você tem inúmeros empreendimentos que tiveram uma valorização absurda, é, onde você tinha uma casa que tinha condomínios que estavam com lotes à venda há anos e ele conseguiu vender tudo. Você entra lá, é realmente uma mudança absurda. E aqui em São Paulo, quando você fala especificamente sobre médio alto padrão, você vê preços, como o Mansueto falou, de valores de metro quadrado, que se mais imaginou que poderia chegar. 50, 60, vai ter um lançamento agora de 80 mil reais o metro quadrado. A gente tem até uma comparação uh, muito interessante com Leblon e Ipanema no Rio, que sempre foram os metros quadrados mais caros, Enfim Moreira uh, e Vieira Soto, que eram valores que a gente nunca imaginou que São Paulo ia chegar, e a gente passou, e a gente passou e continuou passando. É, os terrenos estão mais caros, comprar terreno não é fácil. O plano diretor, ele colabora um pouco com a questão do, da altura dos empreendimentos, que você pode aumentar um pouco. Em contrapartida, você tem uma perda daquele puro compacto de 25 metros para você ter que fazer vaga de garagem. Então, você acaba tendo que aumentar o, o tamanho do apartamento para 36 metros. Existe um, uma dificuldade de você conseguir entender o mercado Quantos lançamentos e cadê o seu comprador? Tá, isso a gente coloca, todo mundo aqui está andando em São Paulo e vê a quantidade de lançamentos no jornal e quantas gruas e quantos tapumes você tem. É, existe uma pergunta que a gente se faz muito, existe inclusive uma inteligência de mercado que é contratada por todas as empresas, quantos compradores você ainda consegue atingir a 40, 50, 60 mil reais o metro? A gente fala de bairros como Pinheiros, Vila Madalena que eram bairros a 10, 12, 15 mil reais o metro, tem lançamento a 25, 30 mil reais e continua vendendo. Tá? É, comparação da IU do ano passado para esse, a gente está vendendo 27% a mais. É, a gente vem crescendo no ano de 20, 21, 22. A pandemia ela trouxe um modelo digital digital, você consegue começar e terminar sua venda 100% digital. Então você visita virtualmente o apartamento, você tem todas as perguntas para os corretores que se qualificaram para responder assim, existe o, toda uma aquisição, você assina todos os seus documentos digitalmente e chega a ser números impressionantes de 30% dos compradores não serem de São Paulo, e desses 30, 20% nunca pisaram no empreendimento. Então, é uma coisa improvável que se falava antes, como você vai comprar um bem de 600, 700, 1 um milhão de reais, 1 um milhão e meio de reais, sem você visitar. É, e isso faz com que a gente veja que está mudando demais. Existe um, um outro modelo que a gente entende, é, que financeiramente a gente tem que fazer a conta da renda. Né? Quando você tem uma Selic, a gente brinca que todo mundo é jurista. Você bota o dinheiro no banco e você fica com juros. Uh, isso não é perpétuo e no médio e longo prazo isso tende a mudar, porque começa a ter uma casa de um dígito, você começa a ter que buscar alternativas e agora a gente está vendo essa retomada uh, de pessoas com uma qualificação maior, entendendo que você tem que pensar nos próximos cinco anos e tendo uma mudança bastante grande no que diz respeito, quem é a qualidade do seu comprador. É aquele comprador que vai pagar melhor, é o comprador que paga mais rápido, ele está enxergando que ele vai ter que fazer alguma movimentação de renda fixa para entrar numa economia real, onde ele vai buscar é, um aluguel, uma valorização do imóvel, apesar de estar caro em muitas regiões, e eu como incorporador digo que está caro mesmo, porque não é simples você achar um comprador com uma renda compatível, principalmente numa taxa de juros como essa. Então, você enxerga que as famílias estão endividadas, a gente entra muito nessa uh, situação de entender o imposto de renda, os extratos, da onde vem esse dinheiro. E você começa a ter um panorama não muito agradável de entender que a população como um todo, ela viveu nos últimos três anos mal. Ela foi tentando dar um jeito de chegar até aqui, uh, sendo que as empresas elas tentaram investir, ou não tentaram demitir. Ao mesmo tempo, aqueles bônus estratosféricos, como foi falado aqui, a Bolsa de Valores, ela deixou a desejar. Muita gente entrou naquela empolgação em 19, 20, aquele boom de IPOs, é, onde todo mundo ganhava dinheiro, não sabendo nem o que estava comprando, e eles tiveram uma perda significativa de 70%, 80% do que tinha lá dentro. E agora as pessoas estão um pouco mais receosas de fazer esses movimentos que compram risco. É, o imóvel continua sendo um bem como... Os portugueses falam, centenas de anos o imóvel ainda tá lá, e é o que acontece. Uh, aqui existe, em São Paulo, especificamente, uma diferença muito grande de imóvel novo e imóvel usado. Estava, inclusive, conversando com a Sila no começo, ela perguntou, mas o que, que vale a pena? E essa é uma pergunta muito complicada, porque dependendo do bairro, você tem um usado ao lado do novo com a mesma metragem, um está 10 mil reais o um metro, outro 30. É, vale? Não sei. Não é, sei. Prefiro ser sincero e dizer que muitas vezes é impossível você fazer uma, uma, um entendimento e uma quantificação de como que você e até quando isso vai absorver. É, todo mundo quer morar bem, todo mundo quer morar é, confortável e as áreas comuns, os prédios, tendem a ser cada vez mais atrativas para as pessoas diminuírem onde elas estão morando, mas aumentarem o convívio social. É, esse convívio social numa numa roda hoje muito interessante porque... Uh, especificamente a IU e o projeto que a gente participa, é um público jovem. É um público jovem que não é mais tão jovem. A gente vê compradores de 50, 60, 70 anos querendo ir para um apartamento de 80, 90, 100 metros e saindo de 300, 400 metros. Porque ele não precisa mais daquilo. Ele quer ter uma boa piscina, quer ter uma boa academia, quer ter uma área comum interessante, quer ter segurança, quer um condomínio mais baixo. Isso acaba corroborando para poder que fazer isso se realizar. Outro aspecto interessante do mercado imobiliário... Como um todo, a gente está enxergando agora o, o senior living, né, que é um. a população está envelhecendo, o censo, inclusive, veio a colaborar com isso, e a gente tem aqui muito pouco explorado esse segmento. Tá? A gente não entende que todos nós vamos envelhecer, a gente precisa de assistência, nós precisamos é, de uma moradia adequada para que a gente possa estar com conforto fazendo isso. eu acho que vai vir nos próximos anos uma grande quantidade de gente fazendo desenvolvimento de empreendimentos, onde você não é um, um lugar de cuidados, mas sim de moradia compartilhada com a terceira idade. Onde você vai ver no mesmo prédio jovens, pessoas da minha idade, idosos, convivendo em espaços adaptados a todos. Eu acho que isso veio para ficar em bairros onde a gente tua que é médio e alto padrão, Vila Madalena, Jardins, Pinheiros, uh, Vila Mariana, Climação, onde você tem próprios moradores do bairro, que são bairristas, eles querem continuar, mas eles querem sair do que, que se enxergava lá atrás, como uma possibilidade de eu vou reformar meu apartamento, a minha família diminuiu. E hoje você enxerga que as pessoas, inclusive os jovens, eles não querem estar fixo e presos a lugar nenhum. Então, existia aquele sonho do... Eu vou morar sozinho, comprar meu apartamento, depois eu vou casar e vou para um apartamento maior? Não, eles querem alugar, eles têm uma, uma vontade de serem livres. Então, se eu estou trabalhando em Alphaville, por que, que eu vou morar no jardins? E se eu vou trabalhar na Paulista, por que, que eu vou morar na Vila Mariana? Se eu posso morar perto ou ao distância do, do próprio empreendimento? E você acaba tendo a oportunidade de conseguir criar dentro do próprio segmento novas oportunidades de se reinventar. É, eu acho que a gente vai ter anos bastante bons, Acho que a partir do final desse ano, do próximo ano, a gente começa a ver o mercado imobiliário, principalmente quando você olhar os meus pares na Bolsa, eles perderam muito dinheiro, eles estão valendo em valores de múltiplos inacreditavelmente baixos. Tá? Tem e Você fazendo uma análise do mercado financeiro barra mercado imobiliário, a quantidade de oportunidades que você tem dentro do mercado imobiliário para poder diversificar seu patrimônio, tem muito poucos mercados que você pode fazer isso. Então acho que aí é um caminho que você acaba encontrando coisas boas para poder desenvolver.
1: Então, então curiosidade que eu tenho, esse, esse mundo aí do, do apartamento de 25 metros, 36 metros, a gente está falando de que faixa etária?
3: Então, a gente tem algumas faixas detalhes. É, começa pela questão da São Paulo, é um berço do Brasil. Então, você tem diversos tipos de moradores. Tem, tem as pessoas que quer um segundo endereço, onde ele passa dois dias em São Paulo por semana, ou ele quer passar o final de semana com lazer com um casal, então ele acaba tendo filhos, um segundo endereço. Até é, pessoas que inacreditavelmente têm uma casa no interior e ele tem que vir a São Paulo e quer ter uma base. Estudantes de faculdade de outros estados, ou mesmo um comprador que ele não precisa uh, ter mais do que o apartamento dele para viver. Ele sai de manhã, ele volta à noite, ele come na rua, ele tem uma vida social ativa e ele não precisa ter todo o aparato de um apartamento uh, convencional, como se falava antes. Entretanto, quando você pega os compactos e as plantas deles hoje, a gente tem apartamentos compactos de 3,70 de pé direito. Então, você tem um mezanino em cima que tem uma cama, embaixo você tem uma área comum, uh, do próprio que você hoje chama cozinha, é uma área de apoio onde com delivery você tem Rappi, iFood, uma série de opções que te ajudam, você hoje não precisa estocar comida, a gente já passou por essa fase uh, de inflação, que você tinha que encher carrinho, então hoje é muito mais simples de você fazer. Uh, além disso, as pessoas têm o um hábito de viagem, né? hoje que não existia antes, então sai sexta-feira, ela quer ir para algum lugar, ela se habituou nos últimos três anos a ter uma qualidade de vida mais, melhor e mais presente, não só esperar feriados e oportunidades para poder estar saindo.
1: Bom, obrigado. Então, é, Davi, vamos passar para o Douglas, então?
3: Vamos. Eu trouxe
4: uma apresentação de duas horas. <risos> Ninguém está com fome, cansado. Vamos lá. Eu sou o cara da tecnologia, vamos dizer assim. Não sou economista, não sou político, mas conheço muito tecnologia, estou muitos anos nessa indústria. Eu acho que eu posso agregar de valor aqui, é aprofundar um pouco no que você comentou, Felipe, sobre a questão da inteligência artificial generativa. Tá? que na minha opinião e na, na visão da Adobe não é um hype é uma coisa que está acontecendo e tem um potencial de transformação muito forte todos os líderes deveriam ter na agenda de vocês o que a gente vai fazer com isso como isso impacta o nosso negócio vão existir novos modelos de negócio novas formas de trabalhar é, se vocês eu, eu trouxe um vídeo mas não sei se que não era exatamente aquele vídeo era um outro que era um exemplo do que a gente está fazendo lá mas eu posso explicar pra vocês verem um potencial uhum. e quanto assustador é isso Antes, para você criar conteúdos na Adobe, você a pessoa tinha que trabalhar, sentar e começar a construir o conteúdo. E você poderia demorar duas, três semanas numa equipe de trabalho de cinco pessoas. Hoje você faz isso com um prompt. Então, você quer para sua campanha de marketing uma modelo negra sentado em Paris e atrás dela a Torre Eiffel tomando um café com a amiga dela branca, você descreve isso e ele gera isso para você em segundos. Então, antes, um processo que envolvia muitas pessoas, viagens... Né, conhecimento de como criar aquela foto para ela virar uma campanha de marketing, hoje você faz isso em segundos escrevendo. E o próximo passo vai ser falando, você não vai escrever mais, você vai falar com a tecnologia. Então, a grande mudança que vai acontecer é que não é mais saber fazer as coisas, mas sim saber pedir para a tecnologia. Tá? E outra coisa interessante também é que se falava muito que a China ia dominar esse mundo de AI, e, de repente, nos Estados Unidos, com a OpenAI, com todos os investimentos que estão sendo feitos, retoma essa liderança. Por que, que hoje isso é tão está é, acelerando tão rápido e por que é tão disruptivo? Se quebrou a barreira tecnológica, hoje não existe mais limitação de quantidade de processamento de dados virtualmente. Então, a visão do como a AI pode impactar nossas vidas, a sociedade é, e as empresas, ela era muito limitada pela própria tecnologia que existe. E hoje essa limitação ela foi eliminada. Então, o potencial de crescimento, de aceleração, ele é muito grande. Chega a ser assustador. A minha esposa é a Head de AI do Google aqui na América Latina. Então, em casa, a gente acorda, toma café, almoça e janta tá falando dos impactos. E realmente é impressionante. Eu tenho essas discussões com ela de como a gente vai educar os nossos filhos, porque eles já usam chat -pt na escola. Então, outro dia, por exemplo, meu filho, ele escreveu uma redação e a discussão que ele, que, que ele chegou para mim e falou, papai, é, eu tenho duas opções, o professor falou que a gente poderia usar o Chat ChatGPT, eu posso chegar para o ChatGPT e pedir para ele escrever a redação para mim. Eu falei, não filho, você tem que aprender a perguntar para o Chat ChatGPT. Então ele escreveu, a gente colocou lá e ele pediu um feedback. Ele falou, eu tenho 12 anos, eu sou do 6 grade e eu escrevi essa redação e eu quero que você me deje um feedback. E ele recebeu um feedback, você deveria melhorar aqui, aqui e aqui. E ele perguntou a nota e aí ele falou, de 0 a 10 eu te daria 8 para essa, essa redação. E ele falou: "O que, que eu posso fazer para chegar a 10?" Eu melhoraria esses pontos. Então, o potencial. Minha é o filha
1: realmente... perguntaria uma coisa diferente. A minha filha perguntaria o seguinte: "É como você pode fazer uma redação sem que pareça que você que fez?"
4: Mas isso aqui é vai vai marcar a diferença muito de as pessoas que só sabem fazer coisas vão ter dificuldades no futuro, eu acho. E aí as pessoas criativas, as que sabem perguntar, as que sabem usar a tecnologia para pedir coisas e que sabem o que querem, eu acho que é o que as empresas vão, vão focar. A gente tem tecnologias também de construção de jornadas, de, de, de campanhas de marketing. E, de novo, antes tomava um time de quatro, cinco pessoas para construir uma jornada. Quando você está no Facebook e vê uma campanha, tem todo um trabalho por trás daquilo. Hoje você vai lá e você escreve. Eu quero uma campanha, sou do Granado, quero que impactar esse público-alvo e eu quero ter uma imagem desse perfil. Você escreve e ele faz tudo isso de forma automatizada. Então, tem muita coisa acontecendo. Como eu falei, deveria estar na agenda de todos vocês. É, uma coisa que me preocupa é que o Brasil, a gente não vê o Brasil participando das discussões. Quando você escuta dos Estados Unidos, China e Europa, os governos querem participar de tudo isso, porque sim, vai ser transformador, sim, vai impactar a sociedade, vai mudar o eixo das forças econômicas, na, na minha opinião. Tem uma questão também de cultura e línguas, porque tudo está sendo desenvolvido em idioma e inglês. Então as bases de dados, grande parte delas são em idioma e inglês, depois é traduzido para o português. Então quando a gente fala com o ChatGPT, quando você utiliza a tecnologia da Adobe, você acha que você está falando em português, na verdade você está falando em português. Ele está traduzindo para o inglês, ele processa em inglês, ele traduz de volta para você em português. Quer dizer, várias nuances do idioma português eles vão se perder nesse processo de tradução. E o nosso governo, a não sei o quanto a gente está fazendo aí. Outra coisa, a União Europeia eles estão falando de regulações. Como a gente controla isso? E no Brasil eu também não vejo. A gente tem várias discussões no Congresso, que a gente aqui tocou várias delas, e nenhuma delas fala da questão da inteligência artificial e da questão dessas novas tecnologias que estão aparecendo. Então,
1: uma perguntinha. Esse é um tema fascinante, né? Acho que é, todo mundo. Aqui em dias, né? é, dá para fazer um evento sim. inteirinho sim, sim. em cima disso. Mas é, é, vamos lá. A gente tem uma inteligência artificial que roda em torno de um conhecimento que foi acumulado, certo? Uhum. É, então, por exemplo, quando você fala na campanha, aí só que vamos supor que o mercado esteja em transformação. A inteligência artificial consegue capturar essa, consegue, já, essa transformação?
4: Entendi. Porque ela pode usar o dado do dado, então ela, ela usa uma, uma base para criar a resposta, ela cria aquela resposta, ela levou o impacto daquela resposta, ela já utiliza aquilo como dado de entrada e ela vai refinando. Então, é essa é a grande mudança. Antes, essa capacidade de processar todos esses dados, trazer mais dados e reprocessar isso em tempo real, isso não era possível. Então, hoje ela vai aprendendo com as próprias as ações que ela vai gerando, ela vai aprendendo daquela ação.
1: E, com, e se ela cruzar esses dados com, o, com digamos, comportamentos de rede digital ela tem isso instantaneamente.
4: Instantaneamente. E impacto infinito. Então, é, é assim, como eu falo, como eu estou nisso todos os dias e no dia a dia, é muito fascinante e vai ser muito transformador. Já está sendo. Mas acho que os próximos quatro, cinco anos, a gente vai ter empresas que, na minha opinião, deixarão de existir e empresas que vão aparecer. E aí, só para terminar, a questão também, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, Felipe como quebrou-se a barreira tecnológica vai ser uma questão de quem tem mais dinheiro para colocar na mesa. Essa é a minha visão. Então, a Microsoft faz algum tempo ela anunciou um investimento na OpenAI de 10 bilhões de dólares. Do nada, 10 bilhões. A Adobe está investindo alguns bilhões também nisso. Então, a empresa que vai liderar todo esse contexto é aquela que tem mais dinheiro para conseguir acelerar essa evolução. Porque... A limitação tecnológica ela foi eliminada. Então, é uma questão de quem tem dinheiro e a visão para colocar na mesa. Mas
1: você acha que é uma coisa Betamax e VHS? Quem conseguir conquistar o mercado vai ser a linguagem dominante ou tem espaço para várias linguagens?
4: Eu acho que ainda está por definir, ser definido isso. Porque a OpenAI chegou com o chat APT, o Google tem o que eles chamam de Bard, ninguém fala de Bard, o Google era a grande marca do mundo, tudo que acontecia de novo vinha do Google, certo? De repente, aparece uma empresa dos Estados Unidos, que ninguém conhece, chamada OpenAI, lança uma tecnologia em novembro, e foi a tecnologia com maior adoção na história das tecnologias. Em dois meses, eles conseguiram 100 milhões de usuários. As outras comparações eram de 10 anos, Netflix acho que foi 5 é, anos. Então, o Google está tentando fazer o ketchup.
1: Já que você falou em Google, eu vou juntar com o autor que o Felipe falou, que é o Yuval Harari. Ele dizia, que em um dos livros, ele fala que uma das tendências é o ser humano utilizar um chip no cérebro. Isso pode causar, digamos, dois tipos de seres humanos. Aqueles que vão conseguir multiplicar sua capacidade cerebral e aqueles que não. Eu particularmente discordo, porque... A lógica do capitalismo é justamente você baratear tudo. Então, mesmo que isso ocorra por algum tempo, logo depois, se isso todo mundo se houver um chip, todo mundo vai usar o chip. Em algum momento, isso aconteceu com isso aqui, por exemplo. Acho que é uma visão, tanto quanto preconceituosa do capitalismo. É, mas é, eu só usei esse exemplo para dizer o seguinte: o Google ele eliminou a nossa capacidade, a nossa necessidade de lembrar das coisas. Então, isso quer dizer que a inteligência artificial pode eliminar a nossa capacidade de pensar sobre as coisas?
4: Quem sabe? Aí eu acho que vai ser como cada um de nós vai reagir à inteligência artificial. E o que vai marcar a diferença das pessoas são aqueles que conseguem ir além da inteligência. Porque o que você falou, ela vai democratizar muitas coisas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, que eu sou criador de conteúdo, só o que eu sei fazer é criar conteúdo, a tecnologia vai te substituir. Mas se você é criativo, se você sabe pedir o conteúdo, se você sabe entender o contexto de negócio, onde aplicar aquele conteúdo, a tecnologia não vai fazer isso. Uhum. Então, a diferença vai ser fina, vai ser bem estreita, eu, vai existir.
1: Eu, eu acho que a gente já está com o horário meio estourado, não é isso? Já estamos totalmente estourados, né?
0: Temos bastante estourados. Então, eu,
1: eu só vou encerrar com uma observação... É, que é o seguinte. Ah, quando Toda vez que eu, estou, que, eu, que eu estava diante de um projeto editorial, é, e eu era inundado de pesquisas. As pessoas mostravam pesquisas sobre o que o leitor queria. E eu vinha sempre com uma proposta que era um, diferente daquilo que a pesquisa dizia. E daí sempre me perguntavam por que o que, que você fez diferente da pesquisa? E eu dizia o seguinte, porque eu não quero dar ao leitor aquilo que ele quer. Eu quero dar ao leitor aquilo que ele quer, mas ainda não sabe o que quer.
4: criatividade.
1: Então, é, eu acho que, do mundo jornalístico, esse vai ser o grande desafio daqui para frente, com inteligência artificial. Né? Bom... Eu queria agradecer a todos, passar a palavra para Cris Falcão.
0: O vídeo, Douglas, nós vamos fazer o seguinte, ele, ele vai estar nas transmissões, mas a gente vai passar para todos que estiveram aqui hoje, porque o impacto né, da tecnologia realmente é muito importante em qualquer momento, mas nesse momento de desafio e de disrupção, eu acho que vai ser bacana compartilhar. Então, a gente tentou passar mas ele não está, por não alguma razão, dar um tá exemplo, abrindo. Para as
4: pessoas verem o potencial é. que é. E é só o início, a gente desenvolveu isso há seis meses atrás, eu imagino isso daqui a cinco anos. Então, acho que é legal ver esse vídeo, que você fica bem impressionado com a capacidade do que já existe.
0: Então, daqui, quando o pessoal retornar do almoço, vamos estar com os vídeos.
1: <risos> então, meus caros, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes.